0: Heute Abend 2020, dieses Jahr war es ja wirklich herausfordernd und ist es herausfordernd. Wir müssen einfach sehen, dass wir das Beste draus machen. Mir ist aufgefallen, dass, ist mir die Jahre vorher nie so aufgefallen, dass einige ihren Weihnachtsbaum schon viel früher als sonst aufgestellt haben, wir auch, einfach um ein bisschen Licht und Freude ins Haus reinzubringen. Heute Abend gibt es gutes Essen, wir werden traditionell Raclette essen als Familie, aber vieles ist ja dieses Jahr so nicht möglich. Wir können keinen Heiligabendgottesdienst live besuchen, einander begegnen, miteinander feiern. Wir können unsere größere Familie nicht sehen. Wir können unsere Freunde nicht besuchen über die Weihnachtstage. Wir als Familie hätten uns dieses Jahr bei meiner Schwester getroffen und wir haben schon vor vier Wochen etwa ausgerechnet, als die Zehnerregel rausgegeben wurde, dass wir die brechen würden, wenn wir uns mit vier Familien treffen und ähm, alle zusammenrechnen. Das hat sich ja sowieso jetzt erübrigt, die Regeln sind ja noch schärfer geworden, verständlicherweise. Wir können keine Nähe zeigen, wie wir das gerne hätten. Wir können uns nicht umarmen, so wie es vielleicht manchmal angebracht wäre. Wir konnten nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen. Vieles Schöne an Weihnachten hat dieses Jahr gefehlt. Und ich habe gedacht, Weihnachten ist eigentlich so richtig unverpackt dieses Jahr dahergekommen. Wie so ein Geschenk, was man einfach so überreicht, ohne Verpackung. Jetzt ist es ja so, dass es sehr schöne Geschenke gibt. Ich habe hier mal eins mitgebracht. Das heißt, ich habe selbst bekommen. Und das ist wirklich kunstvoll verpackt, finde ich. Und man freut sich doch, wenn man ein schönes Geschenk in die Hände bekommt. Man freut sich, das auszupacken. Man ist gespannt, was ist wohl drin, was hat der andere sich wohl gedacht. Und dieses Geschenk habe ich gestern in die Hände gedrückt bekommen. Ich mache es jetzt mal auf. Ups, was ist das? Ja, vielen Dank. Damit kann man nun wirklich nicht so viel anfangen, vor allem, wenn Weihnachten gerade begonnen hat. Und manches schön verpackte Geschenk enthält vielleicht gar nicht den Inhalt, den wir uns wünschen würden, sondern wir können mit dem Inhalt kaum etwas anfangen. Ich habe gedacht, vielleicht geht es uns auch mit Weihnachten so. Vieles, was drumherum verpackt war in den letzten Jahren, hat dieses Jahr nicht stattgefunden. Es konnte nicht stattfinden. Weihnachten kommt unverpackt daher. Können wir was mit dem Inhalt anfangen? Martin hat uns gerade einige Weihnachtsbräuche vorgestellt. Den Lebkuchen, die Myrre den Christstollen, den Baum mit den roten Äpfeln. Wer hätte gewusst, was sich damit noch verbindet? Sie haben sich irgendwie verselbstständigt, diese Traditionen, diese Bräuche. Und wir haben vergessen, wofür sie eigentlich stehen. Kommt bei uns überhaupt noch Freude auf, wenn die Verpackung von Weihnachten fehlt? Wenn all das Schöne fehlt, der Geruch, der Flair auf dem Weihnachtsmarkt und vieles andere, was wir mit Weihnachten verbinden? Oder können wir vielleicht mit dem eigentlichen Inhalt von Weihnachten gar nichts mehr anfangen? Die Frage ist, was ist eigentlich der Inhalt von Weihnachten so ganz unverpackt? Wenn wir egal welche Krippe angucken, dann ist der Mittelpunkt dieser Krippen und auch der Mittelpunkt der Weihnachtsgeschichte immer Jesus als ein unverpacktes Baby in der Krippe. Okay, er war verpackt in eine Windel, aber das ist nun wirklich nicht sehr kunstvoll und schön sondern eher zweckmäßig, wir wissen alle wofür. Jesus unverpackt. Das ist der Kern von Weihnachten. Ich lese noch einmal, wir haben vorhin die Textlesung gelesen, das, was der Engel zu den Hirten sagte, als sie auf dem Feld waren. Der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Große Freude. Ist das keine Farce, gerade in diesem Jahr an Heiligabend, wo doch so vieles fehlt, wo wir auf vieles verzichten müssen, wo wir empfunden unter sehr vielem zu leiden haben, woran wir als Deutsche zumindest kaum gewöhnt sind? Aber damals war es doch gar nicht anders. Das Volk, von dem hier geredet wird, das Volk, das aus den Israeliten sich entwickelt hat, das Volk der Juden, es lebte unter römischer Besatzung. Es hatte viele Einschränkungen zu erdulden. Und sie sehnten sich, sie sehnten sich nicht nur seit Monaten, sondern seit Jahrhunderten nach Befreiung. Sie sehnten sich nach einem Befreier. Sie sehnten sich nach einem Messias, einem Gesalbten, das heißt dieses hebräische Wort, einen von Gott eingesetzten Retter und Herrn, einem König, der kommen würde, der schon im Alten Testament seit langem verheißen war. Diese Sehnsucht war so groß. Und dann kommt der Engel und er sagt, dieser Retter, auf dem ihr seit Jahrhunderten wartet, er ist heute geboren worden für euch für euch. Hirten waren damals keine bedeutenden Leute. Wir haben vor zwei Wochen in der Sonntagspredigt darüber gehört. Es waren einfache Menschen und zu ihnen wäre die Ankündigung eines weltlichen Königs wahrscheinlich als allerletztes gekommen. Sie bekommen als erstes diese Verheißung gesagt, euch ist heute ein Retter geboren. Schöne Geschichte, aber was hat das mit dir und mit mir zu tun? Wozu brauchen wir einen Retter? Was bedeutet es, dass dieses Baby, um das es an Weihnachten geht, ein Herr, unser Herr vielleicht ist? Ich möchte uns die Bedeutung von Weihnachten an einer uns inzwischen wohlbekannten Formel deutlich machen. Die Formel heißt AH plus A plus L. Von der Bundesregierung rausgegeben: AH plus Plus A plus L. Das sind die Regeln, die wir beachten sollten, um Corona-Infektionen vorzubeugen. Das erste A steht für Abstand, das H für Hygiene, das A, das zweite A für die Alltagsmaske, plus A, das ist die App, plus L, das ist das Lüften, was im Herbst dazugenommen wurde, weil man nicht mehr so viel sich draußen bewegt. Aha plus A. Plus L. Ich habe gesagt, ein gutes Bild oder habe gedacht in der Vorbereitung ein gutes Bild für den Hintergrund von Weihnachten. Ich meine, dass wir auf Abstand zu anderen Menschen gehen, ist auch keine Erfindung der letzten Monate. Das gab es doch schon immer. Vielleicht nicht so deutlich durch Schilder vorgeschrieben, aber keiner von uns lebt doch ohne Distanz. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass dir jemand so ganz nah kam, so wie du es überhaupt nicht mehr mochtest und es wurde dir unangenehm, du hast dich immer weiter zurückgelehnt, bist immer weiter zurückgegangen, bis du irgendwann vor der Wand standest und der andere hat es überhaupt nicht gemerkt. Wir haben unterschiedliche Nähe und Distanzempfinden und wir haben unterschiedliche Grenzen, die wir setzen. Aber jeder von uns hat irgendwo seine Grenze, wo er sagt, jetzt ist genug, weiter nicht. Halte bitte den Sicherheitsabstand zu mir ein. Wir leben nicht erst seit einigen Monaten auf Distanz, sondern Distanz hat jeder von uns. Distanz hängt auch damit zusammen, dass wir anderen Menschen keinen Blick in unser Inneres gewähren wollen. Zumindest, wenn es um bestimmte Dinge geht. Wir lieben es, und damit komme ich zu dem Punkt H, Hygiene. Wir lieben es doch eine, dass wir eine reine Weste haben, dass wir gut dastehen. Und wir versuchen alles zu tun, dass wir nach außen hin eine reine Weste haben. Und wir merken, es gelingt uns nicht. Und von daher schämen wir uns und wir gehen auf Distanz zu anderen Menschen, weil jeder von uns dieses dunkle Loch hat, diesen dunklen Keller, den wir keinem anderen zeigen möchten. Wir schämen uns vor anderen. Und wer ein Gottesbewusstsein hat, der schämt sich auch vor Gott. Und so kommt es dazu, dass wir die Maske anziehen. Das A, Alltagsmaske. Wir haben uns dann gewöhnt, von daher begleitet sie uns im Alltag. Wir verstecken uns voreinander. Diese Maske, anders als die Masken, die wir gegen die Corona-Infektionen tragen müssen, die Masken, die wir so im Alltag tragen, um uns vor anderen zu verstecken, die haben meist sehr freundliche Gesichtsausdrücke. Ein ständiges Lächeln. Ach, wie geht's dir? Ach gut. Und dir? Ja, auch gut. Keiner von uns möchte in den Abgrund schauen lassen. Jetzt sagst du vielleicht, aha, wusste ich ja schon, die Bibel wusste das auch schon. In der Bibel ist davon die Rede, dass wir kaputte Herzen haben, dass das menschliche Herz kaputt ist. An verschiedenen Stellen wird in der Bibel davon geredet. Im Alten Testament im Propheten Jesekiel gibt es eine Stelle, da heißt es, dass wir ein steinernes Herz haben, dass wir egoistisch geworden sind, dass wir ichsüchtig sind und dass wir uns versteinert haben, dass wir ablocken, wenn andere uns zu nahe kommen wollen, ja auch wenn Gott uns zu nahe kommen will. Aha, wir kommen zu dem Plus. Und an der Stelle habe ich die Grafik etwas verändert, sodass deutlich wird, dass dieses Plus für ein Kreuz steht. Genau aus diesem Grund, weil unsere Herzen kaputt sind, ist Jesus auf diese Erde gekommen als kleines Baby. Gott selbst kam zu uns, um uns nah zu sein. Jesus kam auf diese Welt, um irgendwann im Alter von etwa 30 Jahren an einem Kreuz zu sterben. Ich habe gerade gesagt, dass unsere Herzen kaputt sind. Und im Alten Testament, in dieser Stelle, in Hesekiel 36, Vers 26, ist davon die Rede, dass Gott uns ein neues Herz schenken möchte. Eine Freundin von uns war sterbenskrank und sie brauchte ein neues Herz. Es gibt, soweit ich das weiß, Transplantationen, wo der Spender weiterleben kann. Wir haben ja bestimmte Organe doppelt, sodass man auch mit der Hälfte leben kann. Soweit ich weiß, geht das bei Nieren so oder bei der Lunge. Beim Herzen geht das nicht. Wenn du ein Herz brauchst, ein neues Herz, dann muss jemand sterben, dessen Herz dir eingepflanzt wird. Jesus starb am Kreuz. Für dich und für mich, um uns sein Herz, seine Liebe zu schenken in Person. Er Er hat alle Voraussetzungen geschaffen, um diese Herztransplantation durchzuführen. Wenn eine Herztransplantation durchgeführt wird, muss der Spender sterben. Jesus starb für dich und für mich. Er hat dieses perfekte Herz, das kein Mensch hat. Ein Herz, das all das Dunkle, was in unserem Leben ist, nicht enthält. Sondern unser Herz wird rausgenommen und ein neues Herz wird eingepflanzt, im Bild gesprochen. Dafür ging Jesus ans Kreuz. Das A, was hinter diesem Plus steht, steht für app, das englische Wort für Anwendung. Und die Frage ist, wie wenden wir das auf uns an? Was hat das mit uns zu tun, indem wir es annehmen? Im Johannesevangelium im ersten Kapitel heißt es, dass Gott selbst, dass Jesus im Namen Gottes in sein Eigentum kam. Und dass die Menschen, die ihm gehörten, ihn nicht annehmen wollten. Sie haben ihn abgelehnt. Und dann gibt es da in Johannes 1, Vers 12 eine interessante Aussage. Wer ihn aber aufnahm, Jesus, wer ihn aufnahm, dem gab er das Recht, Gottes Kind zu heißen. Das heißt, dieser Abstand, den wir natürlicherweise nicht nur zueinander, sondern auch zu Gott haben, wurde von Jesus weggenommen. Wir wurden in Gottes Familie aufgenommen. Wer ihn aufnahm, der hat das Recht, Gottes Kind zu sein. Und wir dürfen das mit gutem Recht behaupten, weil Gott uns das zuspricht, weil er uns das Vorrecht gibt, dass wir seine Kinder sind. Jetzt gibt es hier noch ein Plus, ein kleineres Plus. Irgendwann wirst du, werd ich von dieser Erde abtreten. Wir werden sterben. Aber Jesus sagt in Matthäus 11, äh, in Johannes 11, Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, sondern er wird auferstehen und lebt. Jesus selber ist nicht im Tod geblieben, sondern nach drei Tagen auferstanden und er hat uns zugesagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Das heißt, unser Tod wird unweigerlich kommen auf dieser Erde, aber unser Leben das wir von Gott bekommen haben, wird nicht zu Ende sein. Und dafür steht dieses L ganz am Ende eigentlich für Lüften. Jeder von uns braucht Luft zum Atmen. Wenn uns die Luft weggenommen wird, dann werden wir sterben. Und so steht diese Luft für das Leben, das Gott uns gibt. Ein Leben in der engen Beziehung, in der Verbindung mit Gott. Ein Leben, das hier schon reich beschenkt ist, indem wir hier schon auf dieser Erde zu jeder Zeit Verbindung mit Gott aufnehmen können, weil wir Gottes Kinder sind. Und ein Leben, eine Beziehung zu Gott, die auch mit dem irdischen Tod nicht zu Ende ist. Das in aller Kürze, was es bedeutet, der Kern von Weihnachten, Jesus kam auf diese Erde. AHA plus A plus L. Jesus, er hat den Abstand zwischen uns beseitigt. Er hat den Abstand zu Gott beseitigt. Jesus, er ist das wirkliche Reinigungsmittel, das uns reinmacht vor Gott und voreinander. Er schafft die Hygiene. Und Jesus, er sorgt dafür, dass wir vor ihm keine Masken tragen müssen, weil er uns unendlich liebt und uns annimmt, so wie wir sind. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und wenn wir das annehmen, dann werden wir, obwohl wir sterben, müssen eines Tages auf dieser Erde weiterleben, weil wir schon jetzt ewiges Leben haben. Das ist Weihnachten unverpackt. Ich möchte dich heute einladen. Jesus ist gekommen als unser Retter. Dass du ihm dafür dankst, dass er gekommen ist. Dass wir keinen Abstand zu Gott mehr haben, sondern dass wir sein Kind sein dürfen. Dass er die hygienischen Voraussetzungen geschaffen hat, im Bild gesprochen, dass er uns rein gemacht hat vor Gott und voreinander dass wir vor ihm keine Masken tragen müssen, weil er uns unendlich liebt, so sehr, dass er sein Herz für uns gegeben hat am Kreuz. Ja, er ist ans Kreuz gegangen und wir haben ewiges Leben. Lasst uns ihm heute an diesem Heiligabend 2020 dafür danken. Lasst uns ihm dafür danken, dass er der Herr ist. Er hat unser Leben in der Hand selbst wenn Corona noch viel länger dauert, als wir es uns heute ausmalen können, selbst wenn andere Krisen über uns kommen, er hat unser Leben in seiner Hand. Selbst wenn du in diesem Jahr starke Verluste erlebt hast, wenn du einen Menschen verloren hast, wenn du deine Arbeit verloren hast, wenn du Freunde verloren hast, Jesus Christus ist da. Er ist der Herr, er hat dein Leben in seiner Hand. Er ist dein Retter. Und er ist dein Herr. Er trägt durch. Er weiß Rat, wo wir ratlos sind. Er hat gute Pläne mit dir und mit mir. Er ist dein Versorger. Und er spricht dir zu. Fürchte dich nicht. Lasst uns ihm dafür danken. Und wenn du diese Beziehung zu Gott noch nicht hast, dann möchte ich dich einladen, dass du ihn annimmst als deinen Retter. Alles, was dazu nötig ist, ist Ja zu sagen in einem ganz schlichten Gebet. Ja Ich nehme das an, was Jesus Christus für mich getan hat. Ich will dieses neue Herz haben in mir. Und ihm deutlich zu machen, du hast ab heute das Recht, Herr, König, in meinem Leben zu sein. Du hast das Recht, mit meinem Leben das zu machen, was du willst. Er wird immer das Beste für dich im Sinn haben. Ich möchte dich einladen, dass du diesen Heiligabend zu deinem persönlichen Heiligen Abend machst. Lass dir Freude schenken, dass Jesus dein Retter und Herr ist, dass er in diese Welt kam, um dein Retter und Herr zu sein. Mach es dir so schön wie möglich. Ich meine, so ein schön eingepacktes Geschenk macht doch jedem von uns Freude. Ein Tannenbaum, ein schön gedeckter Tisch, wir dürfen das natürlich machen und wir sollen das auch machen. Aber es kann nicht dazu dienen, irgendwie Freude in uns zu erzwingen, sondern es sollte idealerweise Ausdruck unserer Freude darüber sein, dass Jesus als unser Herr und unser König gekommen ist. Weihnachten unverpackt. Das ist Jesus, der gekommen ist auf diese Erde, um unser Herr und unser Retter zu sein. Ich lese uns noch einmal den Bibeltext aus Lukas 2, Vers 10 bis 11. Der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist, dass du gekommen bist in die Verlorenheit dieser Welt, dass du uns kennst mit unseren dunklen Löchern, die wir keinem anderen zeigen wollen, in uns drin und dass du die Voraussetzung geschaffen hast, dass wir ein neues Herz bekommen, dieses neue Herz, das uns im Alten Testament schon verheißen wird durch den Propheten Hesekiel. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist, um uns dieses Herz zu geben, dein Herz zu geben, deine Liebe in aller Fülle zu schenken. Danke, dass wir uns vor dir nicht verstecken brauchen. Danke, dass du den Abstand zwischen uns und Gott überwunden hast und damit auch den Abstand untereinander. Danke, dass du uns gereinigt hast und immer wieder neu reinigst durch deinen Tod am Kreuz. Danke, dass wir vor dir unsere Masken ablegen dürfen, weil du uns absolut liebevoll begegnest und annimmst. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist und dass du lebst und dass du uns verheißen hast. Wir werden Leben haben schon hier und jetzt ein Leben in Fülle, ein Leben in der Verbindung zu dir, ein Leben, in dem diese Verbindung zu dir auch mit unserem irdischen Tod nicht enden wird. Danke, dass du der Herr bist über alles, was hier passiert, und dass du eines Tages für alle sichtbar wiederkommen wirst in diesem großen, nach diesem großen Advent, nach diesem großen Warten auf deine Wiederkunft, und dass dann alle sehen werden, dass wir alle sehen werden, du bist der Herr, du bist der König, der Herr der Herren und der König aller Könige. Dich wollen wir feiern. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten